0: La Vespertina Un podcast del País México
1: Yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país es un desafío es una responsabilidad es una convicción si no terminamos de pacificar a México por más que se haya hecho no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro
2: gobierno. El tema de la seguridad pública y de la violencia extrema es, de nuevo, el dolor de cabeza de un presidente mexicano. Ahora le toca a Andrés Manuel López Obrador enfrentar la realidad. A la mitad de su mandato se topa con la pesadilla. Colgados, ejecuciones, levantones, balaceras, matanzas. Las bandas criminales hacen sentir su poderío y AMLO redobla la apuesta. Como lo escuchamos al inicio de esta entrega de la vespertina, desde Palacio Nacional el mandatario reconoció que o su gobierno pacifica a México o no será recordado en la historia.
1: gente señor gente señor
2: Bienvenidos al podcast del país México. Soy Salvador Camarena y en esta entrega escucharemos a siete expertas y expertos evaluar a la administración López Obrador en la materia en la que ya fracasaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Quédense con nosotros y escuchen a Jacobo Dayán, Guillermo Valdés Castellanos, Lisa Sánchez, Lilian Chapa Colofón, Eduardo Guerrero, Catalina Pérez Correa y a Ernesto López Portillo. Ellos y ellas nos dirán un acierto y un error de la estrategia anticrimen de Andrés Manuel. Igualmente, todos ellos nos propondrán una alternativa para corregir el rumbo en lo que queda del sexenio. La violencia deja miles de víctimas cada año en nuestro país. Discutir lo que hace bien el gobierno, eso en lo que también ha fallado, y plantear alternativas debería ser una prioridad para la sociedad. Los invito a que juntos escuchemos a nuestros entrevistados.
3: La
0: Vespertina, un podcast del país México.
2: Saludo con mucho gusto aquí en La Vespertina a Jacobo Dayan, profesor de la Universidad Iberoamericana. Jacobo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Jacobo, un error fundamental que tú adviertas, un acierto que creas que vale la pena ponderar y sobre todo una propuesta. ¿Por dónde empezarías?
4: Los aciertos. Me parece que uno de los, de los diagnósticos de los que parte Andrés Manuel, como en muchos otros temas, pueden ser acertados. El problema es cuando empieza a implementarlos. Es decir... Eh, estos apoyos a personas, a comunidades, personas vulnerables me parece que es necesario para construir paz en el país, pero evidentemente no es suficiente. Es decir, esta visión que la desigualdad puede generar algún tipo de violencia es un buen diagnóstico. La forma en que se está implementando no creo que vaya a llegar a ningún lado. Y la otra es, evidentemente, su gobierno ha sido muy cuidadoso con advertirle a las Fuerzas Armadas que no hagan un uso excesivo de la fuerza, aunque sobran ejemplos donde esto ha ocurrido, de menos en el discurso público, no sabemos si ocurre eso al interior de las Fuerzas Armadas, es que el Estado mexicano no va a ser parte de eh, la violencia que se genera en el, en el país. Ese sería un poco el, lo, lo poco que veo positivo. Los errores hay varios. Olvidar y desmantelar a las policías civiles me parece un gravísimo error que nos va a llevar... Décadas, recuperar el, la confianza que tiene y el poderío que le ha dado a las Fuerzas Armadas es muy preocupante. Y la otra, que es la, que, la misma que, sigue, que seguimos arrastrando desde hace décadas, se piensa en seguridad y nunca se piensa que la justicia es un elemento central para garantizar la seguridad. No se ha hecho absolutamente nada para batir la impunidad, y eso me parece gravísimo. Esos serían los dos graves errores. Olvidar a las policías civiles, olvidar la evidencia y eh, dejar fuera la justicia como un elemento de pacificación al país.
2: Si tuvieras la oportunidad de hacer una propuesta específica.
4: Pues la propuesta específica sería el fortalecimiento de policías civiles y, sobre todo, Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no se va a acabar ni la violencia chica ni la violencia grande. Y esa es una agenda pendiente en el país desde hace décadas al igual que pues, hacernos cargo de la violencia, ¿no? la búsqueda de personas desaparecidas, la reparación a las víctimas y la verdad que requiere toda la sociedad.
1: Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.
2: Saludo con mucho gusto aquí en La Vespertina, el podcast del País México, a Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN, analista de seguridad, socio de GEA. ¿Cómo estás, Guillermo?
5: Muy bien. Buenas tardes, Salvador. A tus órdenes.
2: ¿Cuál sería un acierto que reconocerías de la estrategia anticrimen del presidente López Obrador? En un minuto, ¿qué sería el error que más destacarías? Y, sobre todo, también en un minuto, una propuesta. ¿Por dónde empezamos, Guillermo?
5: Pues sobre el acierto, realmente cuesta mucho trabajo encontrarlo. Digo, queriendo ser muy generosos, quizá en decir, hay que poner énfasis en encontrar las causas del fenómeno y atacarlas eh, no solamente con el tema propiamente de uso de fuerza pública, pero... Pues eso no ha ido más allá de una declaración porque no han ni buscado bien las causas ni definido acciones concretas para resolverlo desde las causas. El tratar de convertir la política social en política de seguridad es completamente erróneo y no ha operado. Entonces, este eso que pudiera ser un un aporte positivo, pues de hecho no se ha pasado más allá de la declaración eh, formal. En cuanto al principal error, mira, yo pondría dos. Uno, que es el, la política de abrazos y no balazos, es un fracaso, es eh, en realidad no solo un fracaso, sino es una invitación a las organizaciones criminales a que actúen con toda la libertad posible, agravando el problema de la impunidad y volviendo a la sociedad víctima de una violencia cruel, ininterrumpida, indiscriminada, salvaje desde todos los puntos de vista. O sea, ese es un error gravísimo. Y el segundo que mencionaría también... ...de consecuencias de largo plazo que va a prolongar este sufrimiento de la sociedad... ...es la militarización de la seguridad pública. Eh, y de ahí me paso al tercer componente, que es una propuesta concreta. Hay que construir instituciones desde el municipio, policías confiables, honestas, suficientes... ...muy vinculadas con la sociedad ministerios públicos capaces, eh, suficientes con todos los recursos posibles para hacer investigaciones y llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes
1: No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida a nadie, no estoy de acuerdo con la vía violenta soy pacifista y aunque se burlen, voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos.
2: Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, bienvenida a la Vespertina Podcast del País México, Catalina.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Estamos revisando la estrategia anticrimen del presidente López Obrador. Catalina, ¿qué destacarías como aciertos? ¿Qué destacarías como errores? ¿Y qué propondrías?
3: A ver, como, como aciertos, honestamente, yo ahorita no veo un acierto que, que se pueda aplaudir de la estrategia que ha realizado el presidente López Obrador. Eh, me parece que ha habido más errores en este tema. El principal error ha sido continuar con la estrategia de seguridad de los gobiernos anteriores, específicamente con la militarización de la seguridad pública. Al inicio del gobierno hubo una promesa de desmilitarizar la seguridad pública que iba a ir aparejada con el fortalecimiento de las policías locales. Sabemos que sin la existencia de policías locales civiles no hay una estrategia de seguridad que sea sustentable. Lo que ha hecho el presidente López Obrador es centralizar la estrategia de seguridad y militarizar la misma. Entonces, ¿qué, qué habría que hacer para adelante? Primero, fortalecer y finalmente hacer lo que otros gobiernos no hicieron que es dotar de recursos y de atención a las policías locales para que haya una estrategia de seguridad desde las comunidades. Esa es una parte. Y por otro, la enorme deuda que tiene este gobierno es la, el cambio en la política de drogas. Eh, hubo una promesa también de un cambio en la política de drogas y hasta ahorita no ha habido siquiera un cambio en términos de poder aprobar una regulación completa para la cannabis. Y Entonces tendría que haber una, un cambio también en la, en la política de drogas para que podamos salir de esta eh, lógica de guerra en la que llevamos tantos años metidos.
2: Saludo con mucho gusto en La Vespertina a Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana en la Universidad Iberoamericana aquí en Ciudad de México. Ernesto, qué gusto saludarte.
6: Salvador, ¿cómo estás? A tus órdenes.
2: Gracias. En esta entrega de La Vespertina queremos repasar un acierto, un error y una propuesta para la estrategia anticrimen del presidente López Obrador. Ernesto, tú has trabajado muchos años en esto. ¿Cómo lo ves?
6: Su mayor acierto es comprometerse personal y directamente a resolver el problema de seguridad. Eso es lo que queremos ver en un gobernante y eso lo hace el presidente como no lo había hecho nadie antes. Pero desafortunadamente también ese acierto es su mayor error. Y es su mayor error porque... No puede el presidente, con todas las atribuciones a su alcance, con todo el aparato militar que ha desplegado y todo el instrumental federal, no puede el presidente resolver este problema. Así que la propuesta que tenemos es activar el sistema creado para eso, el órgano de Estado creado para eso, que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y hacerlo con nuevas ideas, pero sí con un esquema de coordinación y colaboración que aproveche eh, el diseño que se hizo desde el pacto federal, para que los tres órdenes de gobierno colaboren en algo que ni este presidente ni ningún otro podrá resolver por sí solo, Salvador.
2: Es decir, la voluntad se le reconoce, el que haya hecho manifiesta la intención de procurar una salida a esta crisis, pero se ha equivocado de estrategia.
6: No hay una coherencia entre esa voluntad y las atribuciones y los recursos a su alcance. El presidente actúa como si pudiera pudiera alcanzar a todo el país para resolver. En el supuesto caso de que en efecto el presidente esté completamente convencido de que quiere resolver este problema, si así es el caso, de todos modos, no le alcanza a Salvador, ni a este, ni a ninguno. Así que por eso, por eso la constitución tiene un sistema nacional de seguridad pública que hasta este momento no ha sido activado para darnos los resultados que estamos esperando.
1: Seguimos con nuestras reuniones diarias de seguridad lo primero que vemos es el comportamiento de la incidencia delictiva. Antes de cualquier otra cosa, cualquier otro tema, siempre. Homicidios, ¿en dónde? Robo de vehículos, ¿en dónde? Eh, detenidos, todo. Diario, 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 diario.
2: Lisa Sánchez. Directora General de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa?
7: Muy bien, Salvador. Encantada de estar contigo en este espacio.
2: Lisa, estamos queriendo que el presidente López Obrador nos escuche. Entonces, un acierto de su política, de su estrategia anticrimen, antidelincuencia organizada.
7: Los aciertos en materia de seguridad por parte del gobierno federal quizás podrían estar enmarcados más en acciones que en estrategia per se o en ciertos resultados que podrían o no estar ligados a las decisiones que toma el gobierno federal. Me explico. Como parte de las acciones, considero que uno de los aciertos ha sido la aprobación del marco legal para forzar el registro nacional de detenciones, es decir, hacer que todas las autoridades a nivel nacional reporten cuando detienen a una persona y cumplan con ciertas características de ese registro que aunque digamos todavía en términos operativos tiene cosas que mejorar y eh, parte de esas mejoras estarán sujetas a los litigios que debe resolver la Suprema Corte de Justicia no deja de ser una buena noticia Ahora, en materia de resultados, pues resaltaría eh, la estabilización del crecimiento de la tasa de homicidios, que si bien no es un punto de inflexión definitivo, por lo menos parece crecer más lentamente. Creo que más allá de eso, la estrategia es básicamente la misma de los gobiernos anteriores y por lo tanto sería difícil eh, darle ahí puntos de muchísimos aciertos, eh, ya no solo en el manejo de la delincuencia organizada, sino también en el manejo de la delincuencia común. ¿Un error? Los errores, los fracasos, creo que el principal, y lo hemos señalado desde MUCD desde el inicio de la administración y desde antes, es la entrega a la seguridad pública a las Fuerzas Armadas ya no solo como parte de eh, la Guardia Nacional, sino también del uso de la Fuerza Armada Permanente por distintos motivos, porque es una estrategia que no genera mayor seguridad, que no rompe con los círculos viciosos, eh, digamos, de desprofesionalización y desresponsabilización de las autoridades civiles, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, sino ya porque eh, tiene preocupaciones mayores, dada la autonomía presupuestal eh, que se le ha estado otorgando a las Fuerzas Armadas con la transferencia de funciones y facultades en seguridad y otros ámbitos del gobierno. Eso en el largo plazo nos preocupa por las implicaciones que pueda tener para la calidad del gobierno y también para la estabilidad democrática de México.
2: Y sobre todo una propuesta, ¿qué debería hacer el presidente?
7: De manera muy concreta, estas propuestas básicamente giran en torno a cambios legales ya aprobados. Una de ellas es la aplicación del séptimo transitorio de la Reforma Constitucional de Guardia Nacional, que estableció la obligación para que municipios, estados y federación presentaran sus planes de desarrollo y profesionalización policial. Eh, creo que eso a nivel de municipios y estados es una tarea completa y absolutamente abandonada que perfectamente podría ser la apuesta de esta segunda parte del sexenio. Y en términos del gobierno federal, pues significaría civilizar a la Guardia Nacional haciendo cumplir el tipo de corporación que quedó aprobado en la Constitución que tenía que estar adscrito operada, eh, comandada etcétera por eh, autoridades civiles y que tenía que cumplir con ciertos requisitos de profesionalización y formación
1: policial civil la guardia nacional que no quiero que pase lo que sucedió con la policía federal que se echó a perder porque este, se corrompió no eh, se procuró que fuese una corporación con disciplina, con profesionalismo. Si dejamos a la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que no se va a podrir. Bueno.
2: Me da mucho gusto conversar en La Vespertina, el podcast del País México, con Lilian Chapa Colofón, que es investigador senior del World Justice Project. Gracias por sumarte a este ejercicio, sé que es muy reduccionista, pero queremos tratar de conceptualizar en un minuto un acierto, en un minuto un error a destacar y por supuesto en un minuto una propuesta en torno a la estrategia anticrimen del presidente López Obrador. Pasados tres años, Lilian, ¿qué dirías que es un acierto?
0: Yo creo que un acierto es definitivamente la, el impulso y la publicación del modelo nacional de policía y justicia cívica desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, esto fue una política pública que, hay que decirlo, impulsó en su momento el secretario Durazo y, y su objetivo es básicamente establecer eh, como lineamientos técnicos para la reforma profunda a las policías, eh, sobre todo a las policías municipales del país, que como sabemos son un reto mayor, pero también son un actor clave para mejorar la seguridad pública, dado que pues, la mayoría de las policías, eh, las personas que son policías en México son policías municipales, Entonces yo creo que ese fue un gran acierto de 2019 en, en lo que va eh, de la administración de López Obrador. Eh, yo creo que el principal error, además del tema de, de la militarización, que yo creo que todo que es de lo que se va a hablar mucho y ya se ha hablado muchísimo del tema, pero sí creo que hay un desdén muy grande hacia la función policial y es un, un nuevamente de lo que en relación con, con el acierto eh, es una, algo contradictorio, pero hay un desdén enorme por la función policial y una fe ciega en lo militar. Lo militar lo ve el presidente como eh, pues sinónimo de honestidad eh, y por el contrario lo civil, se le ve como algo corrupto eh, y pues también en este mismo sentido, pues un gran error ha sido no entender que la función de seguridad pública y la de seguridad nacional no son funciones genéricas intercambiables que tienen objetivos distintos y que no se pueden desarrollar eh, la función policial sin la preparación necesaria
2: Y finalmente, eh, una propuesta, ¿qué dirías que el gobierno de la república tiene que hacer para reencauzar esto?
0: Una recomendación eh, sería realizar y diseñar eh, desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es un órgano con el que cuenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con facultades para diseñar política pública, pues una especialmente focalizada para recuperar a jóvenes y niños que están en la puerta de entrada al crimen organizado, ya sea narcotráfico o redes de robo de combustible, como eh, adaptando eh, algunos componentes de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero eh, justamente diseñándolos para eh, sacar a los jóvenes y a los niños de estas redes. Se puede hacer, estamos a tiempo, y se pueden hacer ajustes muy muy leves a, a esta estrategia de política social para adaptar una parte de estos programas eh, a estas necesidades de, de jóvenes y niños que se les puede pues rescatar por medio de programas sociales y de atención terapéutica y, y de otro tipo de servicios públicos eh, que pueden ser contemplados y provistos por parte del Estado el gobierno federal en particular.
2: Gracias por estar en La Vespertina. Saludamos a Eduardo Guerrero, director de Anti Intelligence. En un minuto, un acierto de la estrategia del gobierno de la República, del presidente López Obrador, anticrimen, un error y una propuesta.
8: Mira, yo creo que el mayor acierto de la estrategia del presidente López Obrador y que no ha sido realmente valorada es la disminución drástica de eventos violentos en donde participen las fuerzas federales, ¿no? las fuerzas armadas. Mucha gente temía que con la construcción de la Guardia Nacional como un cuerpo netamente militar, iba a haber una avalancha de este tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales. Y me parece que el presidente logró, digamos, imponer su voluntad y su orden de, de respeto a los derechos humanos y que no hubiera este tipo de abusos y lo ha logrado. Hay quienes critican que esto ha sido a costa de perder gobernanza y control en algunos territorios. Eso sería una hipótesis. Por lo pronto creo que tenemos que valorar la disminución tan drástica de este tipo de eventos. Es muy impresionante porque en 2018 Tuvimos casi 60 masacres en las que hubo participación de fuerzas del Estado y en lo que va del primer semestre de este 2021, tenemos apenas cuatro eventos de este tipo. Entonces sí es una disminución muy notable. ¿Un error? A mí me parece que el gran error de, de López Obrador fue un error de cálculo al pensar que si el ejército mexicano y la Guardia Nacional no se involucraban en una confrontación directa con el crimen organizado. Ellos también iban, digamos, de alguna manera a, a frenar su expansionismo y su agresividad. Eh, eso me parece que revela un desconocimiento de cómo funcionan estas empresas criminales, cuáles son sus objetivos y sus aspiraciones, ¿no? Más bien, lo que han hecho ha sido aprovechar el repliegue de las fuerzas federales y extenderse en nuevas zonas de operación y con ello también volverse un peligro para nuevas poblaciones. Me parece que es un error muy lamentable.
2: Eduardo, una propuesta. ¿Cómo, cómo reorientar la segunda parte del sexenio?
8: Mira, el presidente ha anunciado una estrategia de la que ya teníamos noticia unos meses atrás de concentrar los esfuerzos del gobierno en, en los 50 municipios más violentos. También una propuesta similar la tuvimos en el penúltimo año del gobierno de Enrique Peña Nieto sin ningún resultado anunciado y es porque tratan de abarcar mucho y aprietan poco, Salvador. Me parece, y aquí sería mi recomendación, que de estos 50 municipios vean en cuáles ya hay capacidades institucionales instaladas, donde hay una fuerza policial con credibilidad y confianza, eh, donde no hay tanta base social del crimen que apoya el crimen organizado. Y me parece que si ellos logran depurar ese número de 50 a 10 municipios importantes donde ya haya algo de avance y podamos de manera realista esperar una disminución en los próximos eh, 24 o 36 meses, sería muy bueno que lográramos disminución en este grupo más pequeño de municipios. No me parece realmente poco probable que en 50 municipios de tan diversa naturaleza podamos tener avances.
2: Eduardo, gracias por estas aportaciones a este debate.
8: Encantado, Salvador, como siempre.
2: Por mi parte, agradecerles, como siempre, su atención aquí en La Vespertina. En la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Escríbanos, critíquennos, háganos sentir aquello que podemos mejorar. Como siempre, estamos en las redes sociales y siempre a sus órdenes también aquí en el país México. Hasta la próxima.
1: El poder no es prepotencia. El poder no es violencia. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar, además ya se probó esa política autoritaria, causó miles de... De muertos.
0: La Vespertina, un podcast del país México.